0: 要做很多事情，嗯，那因为做了这些事情的关系，所以跟学校的就学校的上面的长官啊、校长、副校长对我的态度就很较好嗯，所
1: 以就不会在那个升升等这种事情上面遇到阻碍嘛，也不比较不会有竞争者出现。哎
0: 、欸，其实他没有竞争的概念哦，是啊、哦，就是，哎、欸，每个应该这样讲啦，就是每一个学校他在审查你的升等的时候，他是依照你。这个人的状况，还有你们系上定下的标准，以及学校的标准，这三个条件去看待说，说这个人到底值不值得升等。嗯，对。那他并不是说我今年可能只有三个名额，然后五个人来抢这样的概念。所以升不升等其实是跟自自己做比较，哦、而不是跟学校所定，就不是跟其他人做比较。例如说，每个系的标准不一样嘛，有些系他可能一年发一篇，他就可以升等了。那有些戏他可能一年要发三篇，他才能升等。那有些戏他可能不是发文章，他可能是要做某些特定的一个产品，他可以升等。例如说了，我们学校有戏剧系嘛？那戏剧系他们在做的其实并不是学术发表，而是他们在导，他们在帮助学生编导一些舞台剧。那你每一年可以编导几编导几场，然后这个舞台剧卖售票状况怎么样，学生的回馈怎么样，这些东西都会变成你升等的依据啊。所以
1: 说，在这间学校升等了，那出去大家也都会认可
0: 。要看，嗯、不能这样说，因为台台湾跟美国不大一样。因为美国、嗯、台湾的状况是，例如说你在某你在某个公立学校来说都是一样，就是你在某个公立学校升等的，那所有的公立学校都会算，因为那个是教育部发的。嗯
2: 嗯
0: 。可是如果你在私立学校升等的话，那公立学校认不认？就是公立学校要再重新做一个审查。那美国的状况，因为不管是公立跟私立，其实它主要在判断的基准是在于说，就依照你这个人的状况放到我们学校来，你理论上应该是什么样的一个职位
2: ？嗯
0: ，那每个学校对于他正教授、副教授、助理教授的一个需求或者他的一个定位的方式，都会比较不一样。所以打个比方好了，像我们学校算是一个教学型的大学，那他当然会希希望说你在教你的教学表现是很好的，你的对学生的服务也做得很好。那按照这样的一个条件之下啊，你的学术产出是做的怎么样？那当然它有一些标准，你的学术产出有过那个标准，可能就可以达到一个升等的状况。可是对于一些呃可能研究型大学，那他们的认定是，他不是这么在意你的教学有没有做好。他比较在意的是你的研究有没有超标，嗯，所以你研究要超标的状况之下，他才可能说哦，你在某个学校已经升正教授了，那我们这边我们也认定你是一个正教授的身份，嗯，那有些状况是你可能在某些学校升成正教授了，可是当你跳槽到另一个学校的时候，对方只愿意用副教授聘你，哦，所以
1: 还是会有就是转的时候，转、嗯、学校或者是换地区的时候，他会有。资格上认定不一样的状况
0: 有会，因为要知道看每个学校它的专注的一个点在哪里、哦。嗯
1: ，但这种东西是在要转过去，就是他确定有缺
0: 的时候，就会先谈好了嘛。没有啊，他他要你的时候才开始谈啊。嗯嗯，他、嗯、如果不要你的话，嗯、这一切都白谈嘛。嗯嗯，嗯那如果他是他是他是喜欢你，他觉得你是很适合他们学校的话，他就会开始跟你去谈一些细部的条件，例如说你在这个你在过去的学校是什么样的一个职位，那我们这个学校愿意用什么样的职位来聘你？嗯，那这个时候就全部都是协调的过程啊。台湾不大能协调，嗯、因为台湾没有什么协调的一个基准，尤其是公立学校跳公立学校，因为那个是白纸黑字的东西。嗯，可是在美国的话，其实谈论的空间就会很大。嗯，所以那一切都、就是愉的程度也
1: 会完全不一
0: 样。嗯，也你也可以这样说，就你他就比较像是一个自由市场嘛，就是我认为我这个劳我作为一个老公，我的价值是什么？那你有没有给出我认定的价值？嗯，你如果给不出我认定的价值，我可以不要去啊。嗯，那我不要去，其实对你来讲是损伤啊。嗯
1: ，他就会要不到他自己想要的人嘛。
0: 要不到自己想要的人是一回事，另一个部分是每一个每一个 search， 就是每一个在聘任的一个过程，其实都是一个花费。例如说，嗯、这在台湾上，台湾来说相对来说比较不会看到这种状况了。可是，在美国，所有的聘任过程，就除了呃，除了我们要校内要对这个这个申请人做一个审查以外，同时间呃，这个这个。呃，这个候选人啊，来我们学校面试的时候，所有的经费都是我们出的。嗯
2: ，
0: 他的机票、他的住宿、他的食、他他的呃他的餐旅这些东西，我们都要都要划在预算里面啊。所以有时候我们做，呃，我们去找一个候选人，他可能他的花费，一个候选人可能就是三四千块钱了、啊，美金哦。嗯，嗯那如果今天你最后找到你心中理想的一个候选人，但是。你跟他谈不懂条件，他最后不不来了，那其实亏的是你啊，因为你就表示这三四千块花下去，你什么都没找到、啊、嗯
1: ，而且时间也浪费掉了
0: ，对，时间也浪费掉，因你要、嗯、你要重新做一次啊。嗯、那这这等于对大家来讲都不见得是一个好状况啊。所以对于呃申请申请人来说，尤其是当他确定要拿到 offer， 就是他确定对方学校是要他的时候，他其实是有很大的一个 bargaining leverage， 就是他可以去。去去谈判说，哎、欸，我觉得我值多少钱？我觉得我需要什么东西？嗯，对，这这个跟台湾不大，因为台湾是台湾的教授主要都是按照公务体系在在给付啊，嗯，他每个学校能调动的弹性不会像美国那么高，嗯
1: ，哦，所以之前你才会有讲到说什么台湾教授的薪水超低啊，什么之类的，嗯哦、你的
0: 、啊、是是的相对来说是比较低的，那应该是这样讲啦，就是。在台湾呢、啊，你如果是教授，你如果是正教授，你可能薪水当然还是有一定一定程度的弹性啊。可是你跟另一个正教授的薪资差距不应该不应该会太大。然后你们其实是有天花板的。那在美国的话，你有可能在同一个系上两个人都是正教授，可他们薪水差了十万美金，差那多。<笑>对，我以前的母系就有这种状况啊，两个人都是正教授啊，可是一个正教授拿的钱是另一个人的加加十万呢？一年拿加十万的美金啊的薪水啊，所以它完全是不同的状况。哦
1: 、<笑>对啊，就完全就是多一个人，这就是差一个人的，在台湾就是差一个人的薪
0: 水啊。你在美国，你可能拼一个人是用两个人的薪水在拼的，就要看这个人值多少钱嘛。嗯，自由市场啊，就基本上也是。呃，值得
1: 跟就是多一个人的薪水，他付出的 CP 值还是远超过他所带来的价值吗？嗯
0: ，这个当然是这样子啊。事实上，其实一般公司行好像也是这样做嘛。那就是，例如说你是软体工程师，你今天到打比方，你今天到 Apple 或者是 Facebook 这样的公司去上班，不是每个人的起薪都是一样的。嗯
2: 嗯，
0: 嗯也不是每个人在五年之后他的,他的拿的薪水也是一样的。嗯。<Okay. S 2> 这是合理的状况吧？台湾的私企也是这样
1: 做的、啊。台湾呃，基本上就是入学呃，刚入职的时候没没有经验，当然是几乎都是一样的，就是看你的学历。<对>然后但，成
0: 长状况会不一
1: 样吗？会不一样，但不会真的差到很多。嗯，
0: 也不会可以差比较多。呃,呃，对，应该应该是这样，是跟我们认知一样会差比较多。对，因为他讲究的不是公平，嗯、他讲究的是。就是你的才能到哪里，他、啊、就先付给你这样这样的薪水嘛。嗯，就观念不同啊所。所以你觉得你现在这间学校看重的是你的行
1: 政能力，还是教育，还是呃那个学术
0: 产出？都有啊，都有，都有啊。就是就是这这三个是。教授最最重要的工作就是三个嘛，一个是教学，嗯、一个是研究，再来就是行政嘛。嗯、那目前来讲，我三个都算是超标的，所以按照这样的状况，就学校是很、嗯、就就就蛮喜欢我的应该这样解释吧嗯。嗯，可是你不觉得行政吃了最多时间吗？行政吃了最多时间，这完全要看你怎么做时间调配啊，也就是。嗯，这样解释好了。行政比较像是你从过你过去可能没有太多经验，所以它的进入障碍会比较高，它的 learning curve 也比较多，嗯、也就是你要花比较多的时间去上手这个行政的东西。但是当你上手之后，嗯、它其实就跟教学一样，就像是呃，大概这几年我现在我现在去上课完全没有在备课的。哦，对，<就>也是的。就走进教，我就走进教室，然后直接开始讲了呀。嗯。对啊，那行政到头来也会有点像类似的状况，就是啊、哦，我今年要，我现在要写这个报告，那、啊、其实我大概知道里面要写什么，我就把一些基本的架构很快就把它写完，那这个报告就写完了嘛。第一次做的时候你要花很多时间，可是当你做了两次、做了三次、做了五次，其实它的那个 marginal cost 就越来越低啊。那研究呢？研究？研究其实也是类似的状况啊，就是很多时候你第一次要发一篇文章，你会战战兢兢的，你会想要把什么事情都做好。但是当你发了十篇，当你发了二十篇之后，其实你慢慢就知道，呃啊，这篇文章它写完之后，我大概就知道它可以上什么样的期刊，所以我不会浪费时间去丢那些它不会上的期刊。然后同时间，你写文章的速度也会变快，因为你会知道你要怎么写会，人家会喜欢，人家会觉得这个研究是有价值的。嗯、所以，作为呃学者来说，就是这个东西还是还是一个 marginal cost 的概念呐、啊，就是你一开始进入障碍也是很高，可是当你做的久了，尤其做的顺了之后，其实到头来很多研究就是一直做，一直做，它就会一直出去，一直出去啊。那只是什么时候出去而已啊。有些比较快出，可以发出去；有些需要花比较多的时间，大概就是这样子而已啊
1: 。你做到哪一年的时候开始就是呃看穿这一切？
0: 嗯、第第三、第四年就知道了吧？<笑>第三、第四年一开一开始会紧张、啊，会觉得自己做的东西不够好啊，自己做的东西可能呃发表的速度不够快啊。可是到后来就发现，哎，其实你就这样一直做、一直做、一做，它、啊、就会发了啊。那只是不知道什么时候发、啊，嗯、所以重点在于你一直有去做这件事情啊。
2: 嗯
0: ，你只要一直有做，它迟早都会发，那只是不知道会不会马上发出去。嗯、那你有做就有保佑嘛？嗯。所以他就变成说、嗯，你作为研究者，你固定要花一段时间在思考你的研究上面，在写作你的研究上面。但除了这个之外，其实你就是固定的时间去做这样的产出，然后到时间到了的时候，他就自然会出来啊。嗯，所以那種
1: 所以就这种、個、一直没有产出、啊、一直没有产出的教授，是不是就是单纯就是太混
0: ？嗯，他就可能没有在思考要做这个区块啊。嗯，但这个是我觉得这个见仁见智、欸、因为。虽然说我们说教授他的最主要的一个目标是教学，呃，教学研究跟行政，可是每个人他可能要放的比重是不同的、啊。嗯，有些人会，呃，当他已经当他已经升等之后，他可能会花比较多的时间做行政，或者是有些人认为他真的很喜欢教学，他要花更多的时间在教学身上，那他可能就把研究这个区块给慢慢的放掉了。这些人比比皆是啊，但是我不会说啊，因为你。没有做研究，你就一定是比较混，而是说你可能本身对于研究的热忱就没有那么高嘛。嗯，那对我来讲，就是我我只是单纯把研究本身就是我们工作的范畴的一部分，那你本来就要一直去做。那因为你呃你在学界的状况也越来越 establish， 就是你越来越知名的，所以你会有很多研究的一个合作的一个机会，那你就一一直去做下去就好了。我的理解是这样子，嗯。那就也没有说我要放掉他，因为放掉他好像我的工作就少了一个范畴，我就觉得那样怪怪的。那我会一直去做，虽然说，因为像我现在已经升正教授了嘛，你说接下来我、嗯、我已经没有下一个可以升等的,的地方
2: 了，
0: 嗯，就就我已经升完了嘛，啊、那升完了是不是我就不要做就好？有些人的选择可能是这样子啊，可是，嗯，好像怪怪的，对<笑>，就是呃，
1: 他有点像是你已经拿到最高的时候你就。你发，那你发文章又是为了什么？你发论文又是为了什么
0: ？是为了做一些我喜欢做的研究啊，嗯，或者是我认为有意义的研究啊，嗯，应该是应该现在已经其实从升等副教授之后就慢慢变成这种概念吧。升等副教授之前你会去想一些 idea， 或去想把一些研究做得更好，然后发得更好。升等完之后你就觉得，嗯，就我觉得有些议题很有趣啊，我们就一直做下去就好了。嗯，对啊，所以，我像我在过去这几年里面，很大一个程度都在研究台湾的战争支持率嘛。嗯，就是到底什么样的因素可以让台湾人更支持去保卫我们自己的国家？嗯，因为这个从我自己不管从政治的一个角度，或从国际关系的一个学识来看的话，这都对台湾来讲是比较重要的事情。嗯，所以等于说，我把我的研究的量能放在我自己认为对台湾比较有意义的事情上面。那当然这，这这之外，我也有很多邀邀约啦，所以还是很多阿里不达的有有了没有东西都在做。但我觉得那个就是一个新区嘛
1: 。嗯，那呃，你啊，怎么说？你在呃决定把重心放在台湾的状态的时候，那你原本还有什么其他的选项吗？
0: 其他选项哦，其实我刚念完博士的时候，我专长是中国的民调研究啊。嗯，但现在没有要做了对，因为其实其实不是我不做啊，是中国不让我做啊。其实也不能说不让我做了，<是>我还是有些管道可以去做，只是变成它的花费比较高嘛，就是我的我的成本会变越来越高。那我在台湾做做做民调研究，或者是在美国做民调研究，成本没那么高嘛，所以我就选选择上来说，我就觉得，嗯，那我先不要做中国好了。但是我其实还是有在针对中国的民调我在做研究，就这个区块我并没有放掉，嗯，而只是比重上面来说有改变而已。因为我早年的发表其实大多数都是中国的民调研究，但我只是把那个比重慢慢放到台湾身上，或慢慢放到美国身上。所以路子有啊，我就我本来就有不同的选择可以去做，但是后来不管是因为客观环境的关系的改变，或者是单纯是我这我认为我我想做一些可能对台湾比较有意义的研究，那因为这样的缘故，我就开始把大多数的重心转到做台湾相关的研究上面
2: 了
0: 。嗯，那这个转变是怎么来的？转变怎么来、啊？要台湾越越危险，当然要做更多台湾研究，而且这不只是台湾有没有危不危险这一件事情啊，而是说，其实台湾研究啊，在呃美国的学术圈里面，它的它的能见度不够高。那能见度不够高的原因有很多个吧。嗯、第一个就是很多人把台湾研究当做所谓的中国研究的一环，
2: 嗯
0: 。第二个是台湾可能在过去，尤其是美国跟中国的关系相对来说比较友好的时候，他们会觉得啊，我就是我。去关注台湾有什么特别的意义吗？就是因为学界对于研究的关注，其实某种程度也跟时事会有关系啦，就是跟每个国家它的一个外交的政策会有很大的相关性。所以中国政治变成显学的原因也很简单，是因为从呃八零九零年代后开始，整个学界转向要去了解中国嘛
2: 。嗯，对，
0: 所以中国研究变显学嘛。那中国研究变显学，它就同时间去排挤到台湾研究的。的一个问题啊，所以就变成台湾研究在美国学界里面，它并没有这么大的一个能见度。那我觉得在研究的区块上面，当然要尽尽量把台湾研究给让更多美国人知道台湾的议题嘛，这个件事要去做嘛。那第二件事当然是希望说我今天我去做这些研究，其实对于台湾的执政者或对于台湾的一些政策制定的的这些人来说，它是有很大的一些效用的。就是我不是就是做一些很弹头的研究，然后做完之后我自己觉得看得很开心，可是跟现实政治是没有关系的。我是希望做一些跟现实政治可以有很大相关性，然后可以让我的研究最后变成一个所谓的政策的一个宣导或者一个政策的一个方向这样的一个这样的一个效用。那我是比较希望去做这个区块
1: ，嗯，所以变得有点像是政治运动。
0: 它不是一个政治运动，它比较像是大家自发、自自动自发开始慢慢想通了，说：哎，我们不能再继续屈服在中国研究之下，我们自己要自成一派啊！嗯，那自成一派就就需要有更多的产出嘛？你产出不够，你要怎么自成一派？对不对？是啊，对对啊，就像是台湾这个，我刚刚我讲，我们我做了很多关于台湾自我防卫意识这样的一个研究。嗯，其实在我开始做之前。几乎没有人做，对，没看过，对，完全没看过。我我我我我跟几个团队有点像是先驱在做这个区块，因为我很久以前是在做英国的支、嗯、英国的战争支持，嗯，那个是大概将近十几年前的事情了。那我后来是把那一套搬到台湾去做
1: ，所以搬过来的时候，你会发现哇，台湾怎么？你那个时候就意识到没有人在做台湾的这个部分吗？但那个时候也是中台关系还不错的时候
0: ，哎、欸，不算不错吧？我开始做这个区块就已经是20172018年，了欸、就蔡英文已经上台啦，所以你说两岸关系是不是有有很好？没有很好啊，中台关系其实就是一直往、一直往、一直在探底啊。嗯，那那个时候当然了、啊，可能不会像什么一九年之后怎么那个共军跨越台海中线啊，干扰我国的这个航空识别区啊，每天来一架或每天来五十架这么严重嘛。嗯嗯、但是那个时候两岸关系其实在官方上面的一个沟通就已经算有断裂
2: 了
0: 。嗯，对，那。这个研究其实过并不是一个很新的东西，不新的原因是因为不是没有人做这个民调，而是大多数人没有把它这个写成一个比较详细的一个分析。那我们等于整个团队去把这件事情 pick up 起来，然后开始把它推向另一个、另一个、另一个区、另一个境界了，就是让国人可以更知道啊，台湾人的这个战争支持是怎么样吹出来的。嗯。对对对对对，不能说真的是,是自我防卫了
1: 。嗯嗯，那你会希望其他的学者跟上吗？还是新的学者一起来做这个？有啊有啊有
0: 啊！我们开始做这个区块之后，就有很多我也都是好朋友啊，就很多朋友在一起一起来做这个区块
2: 了
0: 。嗯，因为它有不能说它单纯有市场，而是它相对来说很重要嘛。嗯，这对台湾来讲是一个很重要的事情。我们要知道台湾有多少人是愿意。保卫自己的国家嘛，那什么样的状况他们更愿意保卫自己的国家？对啊，<以>像是去年呐、啊、嗯、前年呐、啊、前年国防院就做一个做一个民调，上面谈的一个重点就是民众对于国防部或对于国军的一个信任是非常的重要的。
2: 嗯
0: ，就是你如果信任国军的话，其实多数人是觉得，呃，我们这个战争应该不会打那么惨，那我们当然要好好的保卫自己的国家。可是，如果你对国军的信任度是很低的话，那对于这些人来讲，他就觉得啊，怎么打都会输嘛。所以，这个这个是我另一个在呃国防院的一个朋友在做的啊。那你说这个东西有没有价值？价值很高啊，因为我们可以慢慢的找到啊、呃，台湾在政策上面需要在哪个环节去做补强。又例如说国军的形象啊，或者是呃国军的现在我们这个兵役要恢复到一年了嘛，那这个。嗯兵役的一个训练的模式啊，还有什么有有没有有没有改进的一个部分啊，这些都会影响到民众对于我们在面对中国的威胁应该用什么态度来面对？
2: 嗯
0: ，对啊，那你说这个东西重不重要？重要、啊。然后整个这个区块有没有被拉起来？有拉起来、啊，我觉得这都是好事啊。嗯，但
1: 你不觉得就是你这一派学者主要的宣传都还是在网络上，但是很难跨跨境到电视台里面吗？
0: 嗯，我觉得这个有比较像是，这个有点是不同的问题。问题是你的问题比较像是整个媒体业基本上一直以来都是蓝大于绿嘛？对，那蓝大于绿相对来说，它讲的比较多的一个讯息就是比较亲中国的一个论述啊。那蓝蓝鹰的媒体，或者是比较亲中国的媒体，他今天请的这些评论家或者是学者，他也是比较你通常照道理就是采取比较亲中论述的这些人啊，所以你在一般的媒体，就是不管是谈话性节目啦，或者是报章杂志啦，你在上面看到的东西，大多数还是会比较亲中国，而不是比较亲台湾。我觉得这个是一个基本盘的差异，因为。嗯你看所，所谓呃比较亲绿的媒体，我们讲说三立民是中立好了嘛，对不对？嗯嗯、可是三立民是中立，其实跟跟这个传统蓝营的媒体做比较的话，其实他们的他们的势力是比较小的，嗯。对，那当然你看，你看三立的一些，不管是郑红仪的节目，那当然郑红仪他退休了，可是，不管是看郑红的节目啊，看徐贵啊他们的节目啊，他们的节目里面就会采取比较亲亲，不管是说你说亲台啊，或者是亲美这样的一个论述啊，那这这严格来说都是一个论述上的一个一个争夺，就是你要说他讲的是百分百错的。那也不至于，因为他可能背后有些理据是对的，可是他的方向性可能对台湾来讲是比较危险的。
2: 嗯
0: ，这这个东西就变成，呃，你如果没有足够的一个专业知识的话，你会觉得哦，某个就你没有办法去判断到底哪一个区块讲的是比较接近真实，或者是比较能为台湾做一个解套的过程啊
1: 。好，我觉得这个有点太远了，就是<笑>媒体的部分，我们有点难。难有点难去评断它，因为毕竟它也是历史因素太太多了
0: ，不只是因历史因素啊，我觉得这个跟消费者的消费形态有关系嘛。嗯、就你如果拿一些相对来说比较台派或者是比较支持台湾或支持亲美的这样的一个态度的人，他可能他看看媒体的时间是很少的、啊。他看这种传统媒体的时间，他可能比较会在社群媒体啊，或者是在 Line 上面去透过这个同文层去发散他们想要看的讯息嘛。
2: 嗯
0: ，因为在政治学里面，呃，我们有一个专有名词叫做 Motivated Learning， 也就是每一个人他是会有意向性的去寻找让自己跟自己的想法相似的一些讯息。嗯，就。你看到，你打个比方好了，你是比较支持亲亲美的，然后你看到中天，你就觉得中天都在胡说八道，嗯
2: 。可
0: 是你如果一开始就比较亲中啊，那你就比较选择，哎，看到中天，哎，对，这跟我想的是一样的，所以它会慢慢的去强化你原来的一个信念嘛。那这个东西就会变成说，那基本上你就是看到台湾的基本盘去怎么去分配，那某些某。每一个每一派别的人，他对于所谓的亲中亲美的态度是什么？那基本上现在是没有个对，基本上没有在对话嘛，就是大家都看自己喜欢的东西，大家都看自己想相信的东西，然后一直在那边增强自己的同温层效应嘛。嗯，对啊，那所以你说这个东西要怎么去改变？其实我也不知道怎么改变啊，因为这个是一个消费市场的问题啊。嗯，就有这样的需求，才会有这样的一个，才有这样的一个产品。嗯，如果大家的大陆打个比方嘛，如果台湾打百分之八十的人都觉得中国很可怕，我们不应该要太太亲中国，那其实中国的那个讯息战就就就死掉了，因为因为大多数的人就不相信他了啊，嗯，那所以说这些媒体会有空间的原因是什么？其实不是说，那你可以说媒体。刻意去渲染媒体，刻意去可能去创造一些所谓的不管是假讯息啊，或者是带有恶意的这些讯息啊，这个我都我都同意。可是某种程度你又不能去否认，这其实是代表它的市场在哪里？嗯，就是可能有在台湾，我们就讲白了，可能有大概四成多的这个民众，他就认为中国是台湾的未来。那这件事情你只要没有去转变，他就还是认为中国是台湾的未来。嗯，所以他就认为跟中国不。不, buddy, 不跟中国交流，对台湾就很危险。这个没办法改变啊，因为这些,这些四成多人，他就是这样相信这件事情啊。啊，这些媒体为什么可以继续做下去、啊、因为有四成多人要看啊，那为什么不能做下去？嗯，就这么简单而已啊，这是很简单的供给需求问题嘛。嗯
1: ，呃，这个研究方向是没有办，也是没有办法撼动这四十百分之四十的人嘛。嗯
0: ,嗯，或许有帮助，去说呢。我觉得要撼动他们根本的观念会比较困难，嗯，因为这个其实有点像是整个政治意识形就政你的政治认知，很多时候可能是在你的成长的过程中就被建立起来的。也就是说，假设你在二十五岁以前，你真的认定自己就是中华中华文化的产物。就你是承载中华文化这样的一个个体，那即便说你到了三十岁、四十岁之后，你可能接触到啊，那个都是过去就是国立贬移馆的余毒啊，或者是威权统治之下要给你要给你洗脑的一些教育啊。但是，你就即便理解说那个可能就这个就这个说法可能是真的，但你很难去转变自己的观念，你知道吗？这打个比方好了啦，就是当我们开始一天到晚叫大陆、大陆、大陆，叫后来大家就不知忘记它叫中国了嘛。嗯，啊、那就很奇怪嘛，就是它是一个国家，那个国家叫做中华人民共和国，然后简称中国，但是在台湾它永远都叫大陆，啊，很多人也习以为常就说大陆啊，你说的大陆是哪里的大陆？你没有讲清楚你在说哪个大陆啊？嗯、欧亚大陆、非洲大陆。啊，还是<对>还是还是还是还是什么大陆啊？就你你的，最这个这个名词哦，就是在你成长过程中太常去使用它了之后，你很难去转变，你很难要求多数人说啊，这个。大陆其实是创造出来的一个假性名词，那这个假性名词是带有某种程度的政治意图，因为他用大陆其实某种程度就是要去跟你说，大陆跟台湾一直以来都是同一个国家，不管你今天是台湾要统一大陆，还是大陆要统一台湾啊。
2: 嗯
0: ，哦，啊，可是现阶段来讲，那就不是这样子嘛，啊、台湾就有台湾自己的国家，中国有中国自己的国家，你就叫他国民就好，你叫他大陆干什么？嗯，你不用去隐含我们要统一啊。它是一模糊
1: 的名词嘛？对
0: ，可是当你一直以来接受到这个大陆这样的一个名词，你就没有办法放弃它。你或者是你，即便认知到了，而且你要醒醒得很彻底，你才会开始改变。要不然你都是嗯，这个又怎么样呢？不过就是我们习以为常用的一个名词嘛。嗯、啊，大家都这样叫，媒体每天都这样写，啊，怎么没有人讲话？政府也没有说出来不能叫、啊、不能叫大陆啊啊。啊大陆委会都在那边，他怎么能说不能叫大陆？<笑>也是，问陆委会，陆<笑>委会是中华民国，中华民国宪政体制出来一个东西啊，所以你除非去去把整个中华民国宪政体制去做更更改，要不然你也很难逃避这个问题啊。所以这个政治用语是从一开始到现在都是这样子，嗯，这就导致民众很容易就被洗进那个框架里面嘛
1: 。所以、嗯、基本上，时候
0: 之前大家都在那个框架里啊。啊，对啊，那所以所以讲白了，你说台湾就为什么会有四成多人觉得我们还是要跟中国好好交流？我们还是我们还是所谓的中华民族的一个区块。啊，原因很简单啊，就是因为他从小到大都接受到这样的讯息的，即便现在啊、呃，两岸关系做的不好，即便现在美中关系也不好，可是他还是觉得嗯哪里怪怪的。可是我们不是跟他们是是血血浓就那怎么那个叫、那个、那个柯文哲讲的那句话叫什么？是亲兄弟还是什么的？可是我们不是兄弟吗？什么、嗯？两岸一家亲，两岸一家亲啊！对啦，嗯、就是我们不是两岸一家亲嘛。嗯、我们都是亲戚的东西。那问题是，当你，嗯、你你你的过去的教育告诉你这是对的、啊，嗯，对啊。然后教育是最难去改变的事情。嗯，这件事情就是，当你一直成长到后来，你没有办法改变或跳出都那样的想法的时候，其实。你就会很容易去陷入那样的一个陷阱，所以这就变成说，我们就讲白了嘛，就是国立表演馆那一代的人就很多很多，还是觉得哎、欸、自己是中国人嘛，嗯
2: ，当
0: 他觉得他可能很多是觉得自己又是台湾人又是中国人，可是他单纯认定自己是台湾人的比例就没那么高了，嗯，对，但是。当你开始去把这些政治名词、把这些两岸关系把它讲得更透彻的时候，他们对于所谓的国家的想象就变得不同了，因为这是透过他从历史教育的一个不同的一个方式，去慢慢的摸清楚自己应该怎么去定位自己。
2: 嗯
0: ，对啊，我们这一代算是，嗯算是，呃，不信又又信吧，不、就是很难讲，因为我们就是承前承前启后了、啊。嗯。不是承前启后了，但
1: 我有点疑问就是国立殡仪馆那一代的父母，他们的父母对自己子女的国家认同好像没有什么影响力
0: ，因为面临的挑战不同啊。因为讲白了嘛，国立殡仪馆那一代的人，其实他们很多人，当然也有很多悲啊悲剧嘛，例如说是白色恐怖的一个受害者，嗯、对不对？嗯、或者是在威权体制下可能被迫害的人，但是。多数人，那个政府不是白痴，政府绝对不会破坏多数人，他一定破坏少数人。嗯、所以多数人可能是威权体制下的受益者，嗯、然后又搭上的这个台湾的这个经济起飞，所以很多人觉得啊，这个国民党政权啊，或者是这个过去威权体制啊，其实没有大家想那么坏啦，对不对？他他还功在社稷啦，哦，那你他真的是这样想啊？可是，嗯，对于下一代的人。就对于可能现在二十岁、三十岁这一代的人来讲，哎，他面临的挑战是完全不同的、啊。他面临的挑战是，台湾已经从一个开发中国家变成已开发国家，没有哪一个国家变成已开发国家之后经济还在飞的。哦，当然啊，对，这你如果变成已开发国家，你经济还在飞，那你就是全世界最最最了不起的国家了。没有、啊、这件事情历史上没有发生过哦，所以。当，所以我们跨越到的是台湾的经济成长开始持平了，不是说不好，而是说我们把我们的经济已经经济状况，就是它可以去发展的那个量能或者它的空发展的空间，没有像过去那么大了。也就是过去可能遍地是黄金，做什么都会发财，而、啊、现在是其实做很多事情都不会发财。那你你但求温饱就已经不错了，嗯，对于现在的年轻人来说，他必须要重新去思考的是这些。过去的长辈可能是在不同的情境之下得到了一些经济的好处，所以他的认同或他对于政治的认知，跟我们这种从民主化之后看到台湾民运的发展，看到台湾的选举的发展，慢慢的去建构出，哎，台湾其实是一个不同的国家，就是我们跟我们父母辈对于台湾的想象是完全不同的，然后我们面临的经济的挑战也是完全不同的。过去他可能觉得，哎，威权体制很棒，这样子大家。大家都一言堂，然后也没有什么意音，大家就是一起努力拼经济、嗯、啊。现在的现在年轻人都草莓了，所以他们喊什么天然毒，那都是草莓族啊，这、就、个、是、都没有办法，没有办法把事情做好了。可是真的是年轻人不努力吗？其实也不是，而是环境不同了。那环境不同，对于年轻人来讲，他们也必须要去把守自己自己所想象的台湾啊。他们想象的台湾其实是一个民主化的之后的台湾啊。不是威权的台湾啊，然后这个台湾是大家可能要兢兢业业想办法去维持好自己的基础，为做好自己的事情，才有办法让我们经济慢慢的继续持续发展下去。而且这已经不会再飞了。嗯，对。那当初这个早年啊，就是马英九执政的时期的时候，这些。年轻一辈，他们就被给予了一个梦想嘛，就是中国在崛起，所以中国市场很大。那我们只要跟中国走得更近，我们就会发财了
1: 。哦，当时都是说、啊、台湾的经济未来的中国啊
0: 。啊，问题是马上九八年下去，台湾发财了吗？没有啊，那、啊、就对了嘛。然后<笑>、啊、中国也下去啦。所<笑>以这就是没有说讲白了，这其实是一个谎言嘛。因为你依附在中国的市场，嗯、某些人可能会发财。某些做特定行业或做专门外销中国人，嗯、他可能真的有赚到钱，这里不能否认。可是台湾整个经济不可能直接压在中国上面啊。嗯，对啊。那从这个角度来看，其实很多，我觉得很多这些这年头的，就可能这段时间这个支持台派的年轻人啊，当然已经不年轻了，可能青壮年这一代，他可能过去是对中国没有这么大的负面感受，可是哦。很多人都是去了中国，回来台湾之后才发现中国真的不能带。就他实质交流过，他实质上在中国做过事，他才知道两边的差异在哪里。这个时候，你反而会更愿意去保护自己的国家。就打个比方好了啦，因为你在台湾，其实台湾虽然说不是每个人都能美校工台语，就你的台语都会很练邓，可是台语算是台湾人属于台湾的这一种语言嘛。嗯，那。你说在台湾哪个地方你讲中文会活不下去？其实没有嘛，在哪个地方讲华语都 OK 嘛。对。但是在中国的台商，其实很多人是根本不讲中文的，他们都讲台语。哦。因为他不想要让人家知道他们在讲什么。嗯。所以他会去建立这样的一个认同上的隔阂。也就是说，我觉得有一个很有趣的状况啊，就是假设今天台商通通回来投票啊、哦，你还不知道台商投给谁。嗯，很多人都假设他们可能是亲蓝的，那都是你的想象而嗯
2: 嗯
0: ，嗯因为因为这个是很现实的问题嘛。如果我的生意在那边，我工厂在那边，我或者我被派驻在那边，那、啊、钱还是要赚嘛。嗯，你总不能说，总不能说中国是我们的敌人，那我们现在钱都不要赚，我通通马上跑掉、嗯、啊？这个赔本生意大家不会想要做嘛？嗯，对不对？所以你还是会去做，可是。你并不见得你会认同他们的，你并不见得你认同他们的国家，你不见得认同他们的文化，你也不见得认同他们的,的政治系统。然后你反过来回过台湾去判去做比较的时候，你反而会觉得，哎，台湾其实才是比较好的。所以很多青壮青壮年这一辈，其实真的是因为去跟中国有一定程度的交流之后，反而更支持台湾。啊，不要讲青壮年辈，我们讲一个最现实的例子啊，曹新成董事长不是这样子吗？嗯。对啊，联电就是在那边投资变嘛，搞搞得乱七八糟他回来现在变多反共啊，很气啊，<笑>很气啊。因为你去走过一招才知道他们在玩什么游戏啊。你不走的时候你不知道啊，嗯，嗯对不对？所以这个东西我觉得有比较有差异了啊、呃。现在的年轻人，当当脏壮心脏辈这一边这一个区块，其实比较有比较的。但是现在可能再年轻一点，可能就我们讲二十岁啊、十八岁以下这个区块，嗯、他对中国想象又不同了、啊。这又是另一代了，嗯，对啊，因为他们可能是，不一样对他们可能没什么中国的经验，嗯，然后他们只知道中国在威胁我们，可是他们又一直用一些不管是什么什么小红书啊，或者是抖音啊，或者是中国的这些这些讯息啊，就他们看到很多这些中国来的讯息，所以他们其实也不知道，哎，台湾到底是什么样的国家，然后他们甚至也没有看过台湾民主化，因为他们一出生就是民主、啊
1: ，嗯。他们也比较不会主动去接触呃台湾的政治论述，因为他们会觉得这,個、這些是很烦人的东西，就不会去碰
0: 。因为他不是政治的决策者啊，嗯，大多数的人都会在大概三十到五十岁这个区间里面会比较在意政治。中年男人啊，<笑>不是因为跟你有关系啊，政府的决策跟你是有很大的关系啊。对啊，那你六十岁退休之后啊，跟你有关系的几乎只有你的退休金了啊。嗯。是的、啊，其他东西都没关系啊。今天，呃，今天政府要针对呃营业税多征多课收多课百分之五啊，我没营业关我什么事。嗯，我他所以对于年老这一辈来说，他们只 care 两件事情，一个就是一个就是医疗保险，再来就是退休金。啊，这两个区块没有烂掉就没事。嗯，啊，那当然他们还是依照过去对于政治的想象来投票了。啊，可是如果烂掉，事情会很大条。嗯、哦，那你说对于这个三十到五十岁这个区间的人来讲，他们就是会花比较多的时间去了解现在政治动向是什么，不管是基于他们生意的角度，或基于他们对于国家未来的一个想象的这样的一个观点，他会花比较多时间去做这件事情。嗯，可是可能大学啊，或者是大学生以下这个区块，或、哦、他们对于政治就是风马牛不相干啊，这个离我很远啊，我现在要去管这些事干什么？嗯。对啊，我觉得这个这个其实是一个正常的事情，因为在所有已开发民主国家都是这样的状况。嗯、你去跟一个年轻人去谈政治，嗯、他会说那关我什么事？可是你跟一个四十岁的经商的人谈政治，他就会跟你谈很久。
1: 他会很有感啊
0: ，很有感啊，因为他知道政治，呃，政治任何的一个政策的政策的一个变化都会影响到他、啊。今天谁之政对他是有影响的、啊，嗯。所以他们会比较愿意来投票，他们也会比较愿意关关注政治，这个是合理的、啊。嗯，对啊，那当然台湾有点状况比较不一样，就是台湾的当然青壮辈的投票率是高的，然后可是同时间老年人的投票也是高的，因为台湾投票是成本是很低的，然后也比较方便啊。嗯，对啊，对，而且有时候投票也就像有点像是看争论节目一样的概念吧。嗯。对啊，<笑>对对对就是玩一下，看看哎，今天发生什么事，就就有点像这样的概念呢、啊。嗯
1: 嗯
0: 嗯
1: 嗯，好 ，OK， 那我们最后来讲，你觉得在社群媒体上，就是你现在经营的社群媒体，呃，嗯、经营下去对于比较年轻的人到底有没有帮助？他们到底会不会更愿意接受政治，或者是主动了解政治在做什么？
0: 我觉得这个哈、哦，就是或多或少了，就是有这样的期待，但不能抱这样的希望，嗯，因为有点悲观，也不是悲观哦，而是他们使用的社群媒体不同
2: ，嗯
0: ，也就是我们这一代可能对于 Facebook、对于、呃、Twitter， 它的接受度是比较高的，嗯，可是对于所谓年轻人，不管是二十岁或二十岁以下，他们可能觉得 Facebook 是老 Coco 的东西啊，对啊。所以他们不见得没有用，可是他们使用的频率会比较低，嗯，那就变成说你用 Facebook 想要打入那个区块的机会就没有那么高嘛，嗯，啊，可是同理嘛，我假设我今天我去，当然这个不可能发生了、啊，就是假设我今天我去注册抖音的账号，嗯、然后我在抖音上面一直在做短视频，嗯，好，问题来了，抖音的消费者想要看到这种专门讲政治的短视频吗？
1: 可能看的还是三四十岁、四五十岁的、欸、对中年人啊，所以
0: 所以变成说，你要做他们想要的一个的一个输出方式，嗯，他们才会接受。嗯，那这一部分其实我也有在思考了，就是假设我们今天要为了下一代，要去了让下一代了解说，关注台湾的政治，或者是理解美中台的关系，其实对台湾的未来有很大的一个影响力。嗯。那这个区块，当然，我觉得脸书也在做，因为脸我的脸书，同时间可以输出成媒体上面的一个发言嘛。嗯，那问题是，这可能还是对于涉猎到这种二十岁以下的这些民众，困难度还是比较高。但这个就这个东西就变成说，能我必须要去寻找一些其他的一些可能可以做的区块啦。那我自己有在研究，可是你。就是时间是很多嘛，<笑>就是主要的时间啦。因为光教授的工作，其实一个一个礼拜可能就是八十个小时、一百个小时在做啊。嗯，那你剩下的时间，就除了社区媒体的经营以外，还有一些家庭要顾嘛。嗯，对啊，对啊。你这样弄一弄，你连睡觉时间都不够了，你要怎么去开发新的计划、嗯啊？嗯。所以这部分其实某种程度也是需要在，嗯，因为现在生等完了，所以升也生教授了，所以我觉得是可以稍微去思考说，哎，有没有其他的方法去调配这个时间的一个分配啦？嗯、那让做更多的事情去帮助台湾，去让台湾的下一辈可以更理解到说，为什么我们要关注政治，为什么我们要理解中国的态度，为什么我们要知道中国对台湾的威胁？因为这个对台湾来讲会是有很大的一个影响，嗯。那这個部分我觉得我有在思考或者在慢慢的开发一些新的一个管道，但是呃，时间成本要先分配下去了。嗯，我觉得大家都很希望每一天都有48个小时可以用嘛。哦，啊、但是，但现实上就是没有嘛。
2: 嗯
0: ，对啊
1: 。好，好，那我们今天就这样哦
0: 。OK 啊，没问题啊。好，
1: 那谢谢大家收
0: 听。你的节目都不用自我介绍，什么都不用讲，对不
1: 对？我刚才原本想要插自我介绍，但觉得来不及了、啊。那最后就是就是讲一下自己是谁、啊。好，谢谢大家收听，我是小人物于青燕。
0: 哎、欸，大家好，我叫叶耀勇，我是叶教授国际事务学院的主持人，啊，我也是美国圣塔玛斯大学呃国际研究讲座教授，兼两个系的系主任，<笑>还有很多的中心主任啦、啊。
1: <笑>靠，讲个四十几分钟才要讲自己是谁？好，我会把它贴在那个链接里面的，让大家可以直接去搜寻是谁
0: 。OK 了，没问题。好
1: ，好，感谢。我现在在。